0: Jag hade först registrerat det som en hank till ett keramikkärl helt enkelt. Men det var ihåligt och böjt på ett lite speciellt sätt. Jag googla och kolla på nätet och leta upp någon artikel och lite sådär. Och sen visade det sig att det här lilla föremålet var en del av ett keramikborn. Alltså ett blåsinstrument om man tänker sig symbolen för gamla postverket. Ett munstycke och sen en, en loop och sen...
1: Hej och välkomna till Kulturparken Smålands podcast. Jag heter Peter Eriksson och är programansvarig här på Kulturparken Småland. Idag kommer vi prata om Kronobergs slottsruin och de arkeologiska utgrävningarna där. Och med mig har jag Åsa Ahlering. Hej, hej. Hej, Åsa. Hej. Förra veckan så hade ju den här podden lite ledigt för Kristi Himmelfärd. Men nu är vi tillbaka igen och kommer publicera ett avsnitt i veckan fram till midsommar hoppas vi i alla fall. Så du som lyssnar får gärna hålla utkik på Kulturparkens hemsida och på Spotify och där poddar finns. Ja, det hinner ju hända lite på en vecka Åsa. Vad har, vad har hänt hos dig i senaste veckan?
0: Mm, och, alltså jag... Är ju helt uppfylld av det här att jag råkade få med mig en hund hem <laughs> när jag var iväg <laughs> över helgen här. Eh, och eh, det var väldigt oplanerat. Eh, men väldigt lyckat ja. ändå. Så det upptar väldigt mycket fokus just nu, just tankarna på den här lilla hunden. Mycket
1: jag jag ska fått nya glasögon sen förra veckan.
0: Oh. Ja. Fina.
1: Samma, ja, det är samma glasögon för att nya glas och så annat. Ja. Ja, men så är det ju också på en arbetsplats som museet att det händer saker privat som även har inverkan på jobbet. Ja. För min del så är det nya terminalglasögon så nu kommer jag förhoppningsvis inte att ha huvudverk efter att ha suttit vid vartorn en hel dag. Men ja, det är ju inte det vi ska prata om. Vi ska ju prata om arkeologi och kronoberg. Men vill du börja med att berätta om vem du är här på museet Åsa och vad du jobbar med?
0: Ja. Eh, ja, jag är arkeolog här och har jobbat sedan ungefär år 2000. Eh, från början så var det med uppdragsarkeologi. Och då är man ju ute och gräver när det ska byggas något nytt vägbygge eller ett stort bostadsområde eller någonting sånt. Sen eh, kanske, ja, om det var 2012 tror jag någonting, så slutade jag med det. Och då började jag jobba mer pedagogiskt här inne på kulturparken. Var ute i skolor, hur mycket föredrag och sånt. Och sista tiden nu så har jag jobbat främst med de arkeologiska föremålen i Smålands museums samling. De är ju på ett magasin som heter Kulturarvscentrum Småland. De ligger lite utanför Växjö. Just nu så jobbar jag ju också ganska mycket med en arkeologisk utställning. Som kommer komma upp till september, mitten av september. Eh, och det är ju lite av ett drömprojekt sådär. Det gör jag tillsammans med utställningsteknikerna och en eh, ny gammal kollega som heter Alexandra stjärnspets mm.
1: Och det kommer bli liksom vår nya basutställning kan man säga för, för den arkeologiska och forntida ja, utställningen. Ja,
0: precis. Jättespännande.
1: Eh, vill du ge oss en ram för vad vi kommer att prata om i den här podden?
0: Ja, jag tänkte att eh, jag ska berätta lite grann om hur man kan göra arkeologiska undersökningar i magasinsmaterial, alltså i de arkeologiska samlingarna. Eftersom jag jobbar då med, främst med föremålen från Kronobergs slottsrin så är det det vi ska ta tag i idag.
1: Mm. Om du börjar med en bakgrund till Kronobergs slottsrin, vad är det för plats och vad vet vi om platsen? I...
0: Det är ju en borg som ligger på en håll lite norr om Växjö. Vi Vet inte exakt när det började byggas, men någon gång mellan 1350 och 1440 ungefär, beroende på hur man tolkar de skriftliga källorna där. Och Då var det en biskopsborg, en liten anläggning med ett torn och två stycken stenhus och så lite trähus i en kvadratisk form. Men det var en, en plats för makt kring Växjö. Biskopen hade ju oerhört stor makt i den här regionen mm. mycket mer egentligen än, äh, än kungen.
1: Ja, för när blir det mer ja, spår kanske man inte ska säga men när, när blir det mer i, i statlig regi?
0: Ja, alltså när det svenska riket bryter med den katolska kyrkan så tar kungen Gustav Vasa över väldigt mycket av kyrkan så biskopens gods och gårdar, och antagligen också Kronoberg men sen så fick biskopen tillbaka ganska mycket igen. Och det var för att eftersom inte kungen hade så mycket makt egentligen här nere i landets allra sydligaste gränsområden. Så fick biskopen helt enkelt representera kungen och det nya moderna Sverige i södra Småland. Men eftersom kungen också la väldigt mycket skatter på bönderna här omkring och, och tvingade dem ut i mycket krig. Eh, så Gjorde man ett uppror. Vi brukar ju kalla det för Dackefejden.
1: Och då är vi framme vid 1542.
0: Ja då är 1542. Så säger man ju att Nils Dacke då. Som var upprorsledare. Att han intog den här gamla biskopsborgen. Och firade jul där. Det sägs så i alla fall.
1: Mm.
0: Och det måste ju ha varit en prestigeförlust för Gustav Vasa. Så att om man säger också att eh, Gustav Vasa tänkte att biskopen... Hade stått på Dackes sida i det här. Så att då tar Gustav Vasa över borganläggningen. Och börjar bygga om det till en modern Vasaborg. Och det skulle vara en, en eh, gränsborg. Både mot danska härningar. Men det skulle också förhindra framtida inhemska uppror. Så att säga. Mm. Och då, då förstärker han den. Så att han bygger om borgen med liksom kraftiga hörn rondeller sträckmurar i sten och man bygger vallgrav och förborg och sådana saker så att det blir liksom en modern Vasaborg.
1: Men som aktiv borg så blir Kronobergs slott ha en ganska kort period som, som aktiv.
0: Ja, man kan säga att efter Gustav Vasa så är det ju Erik den 14 och Johan den tredje som bygger vidare på borganläggningen. Och eh, framförallt Johan den Tredje gör ju om den mer till en slotsanläggning. Det, det är liksom ruinen av det slottet som vi ser idag. I slutet på 1500-talet kan man väl säga att det är i sin eh, som, som finast. Eller mm, mm. Redan i början av 1600-talet så finns det uppgifter om att man börjar plocka tegel från Kronoberg och använda det i hus inne i Växjö. Och det är också. Man använder fortfarande Kronoberg som centrum för skatteindrivning i den här regionen. På 1630-talet när det blir Länsstyrelsen som får sitt säte på Kronoberg. Då, då är det fortfarande skrivare och ett äldre form av polisväsende som, som har sin plats på Kronoberg. Själva borganläggningen, som, som borger sett är den ganska förfallen. Och i slutet på 1600-talet så, så är den helt i ruiner.
1: Vill du berätta om eh, de utgrävningar och det arkeologiska arbete som har gjorts på Kronoberg så här långt?
0: Ja, egentligen så, så började det redan i slutet på 1800-talet. För då är det en, en förening i Växjö som heter Föreningen för Kronobergs slottsruins bevarande och vård. Det är högt uppsatta personer i Växjö som faktiskt redan då vill göra Kronoberg till en turistmagnet. Men eftersom det är en ruin så är det ju farligt att vistas där. Man får stenar i huvudet och det är liksom ingen säker plats. Så de börjar lobba, kan man väl säga, mot Riksantikvarieämbetet Att borgen ska restaureras så man kan använda den mer. Och det lyckades de med så efter ett par små provundersökningar så sätter man igång ett stort ambitiöst arbete 1935. Eh, då är huvudsyftet att rekonstruera och konservera murarna i första hand. Det, det är huvudsyftet. Och sen rent vetenskapligt så vill man ju också försöka förstå hur borgen har byggts upp i olika steg och hur den har sett ut då vid olika tillfällen. Och samtidigt med det så gör man också en stor arkeologisk undersökning. Tyvärr så finns det inte speciellt mycket material bevarat från den här Eh, undersökningar, alltså inget dokumentationsmaterial.
1: Finden finns kvar. Fynder finns kvar, ja, men finns inte... men
0: själva hur man har gjort grävningen. Eh, det finns en del, men inte alls, som vi skulle göra en undersökning idag. Och det är ganska oklart om det beror på att det aldrig har funnits ett dokumentationsmaterial, eller om det har försvunnit ja. längs vägen. Så att, eh, det jag gör, lite grann nu, det är ju att försöka gå igenom allt materialet och försöka förstå hur det här har gått till, hur vi har fått fram det här materialet.
1: Just det, för det är det som är ditt arbete idag då, att du jobbar med, med de fynden som gjordes vid utkrämning då 35 till så alltså 40.
0: Ja, själva rekonstruktionen av borgen slutar 43, ja. men själva grävningarna slutade nog lite tidigare. Mm. Och det man kan säga är ju att ytmässigt så har man grävt väldigt mycket på borgen, men jag tror faktiskt inte man har grävt i botten. Så att det är spännande är ju att det kan finnas mycket kvar att undersöka. Som då kanske i framtiden kan ge svar på när borgen, den första borgen verkligen etablerades på platsen. Det, det är ju lite oklart fortfarande.
1: Och det här med lite bristande. Att det inte finns någon dokumentation idag gör ja, det att det är osäkerhet på var fynden har gjort. Eller, ja,
0: eller... alltså man har grävt ganska mycket i, i rutor, stora rutor. Så de flesta fynden kan man placera ungefär var på borgen de är hittade. Men däremot så finns det inga beskrivningar om, om det är högt upp i lager eller långt ner. Eller om det överhuvudtaget ah, finns ja. några lager. Sånt som man är oerhört noggrann med att dokumentera. Och det, det. behöver
1: du veta för att kunna ha hjälp i dateringen?
0: Eller ja, dels i skulle man kunna ha hjälp i dateringar, eh, men, men kanske också om det är i en konstruktion, om det är i ett hus eller om det är i en avfallsgrop eller sådana uppgifter finns mm. överhuvudtaget inte alls. Likaså tänkte jag
1: på, är det grävt inne på slottsrynen eller även ute på det vi brukar kalla stallholmen som är den här ön som man går via för att liksom komma in på slottet?
0: Ja, det är grävt både på Vaktholmen, som är den första lilla hålmen, ja. och på Stallholmen. Där har man grävt i 2 gånger 2 meters rutor. Nej, 4 gånger 4 meters utrutter. Eh, inne på Borgården har man grävt 2 gånger 2 meters rutor. Och sen även på östra och västra och norra sidan av borgen. Där har man grävt mera schakt och ja, lite mer sporadiskt. Då. Så att vi, vi vet ju att de har grävt väldigt. Stora ytor, men som sagt mm. inte att man har gått ner så djupt kanske.
1: Du sa att grävningarna avslutades eh, någon gång i 1944-1945 kanske. Men, va, men vad hände, vad hände därefter?
0: Ja, sen var det ju meningen att det skulle skrivas en bok om Kronoberg och restaureringen. Eh, men eh, han som var projektledare för hela det här, Paul Boberg, eh, han var också museichef här på Smålands museum vid den tiden. Han gick i pension innan projektet avslutades och sen dog han 1947 och då hade han fortfarande liksom inte sammanfattat egentligen någonting av det här projektet. Så att det blev en annan person som heter Armin Tulse som skrev boken om Kronoberg. Tyvärr så hade man inte ens gått igenom det arkeologiska materialet då. Så att, eh, i den här boken om Kronoberg så, så är det kanske bara två tre sidor där man visar lite bilder på föremålen och så här, men det finns ingen arkeologisk genomgång eller rapport eller någon analys av materialet eller någonting som, som man hade velat se idag. Ja, just det. det går faktiskt fram tills för, ja, för något år sen så var man tvungen att åka till kulturarvcentrum för att överhuvudtaget kunna se föremålen. Men en del i mitt arbete nu är ju att registrera föremålen och lägga ut dem på digitalt museum så att forskare och allmänhet får tillgång till dem. Mm.
1: Hur många föremål är det ungefär?
0: Jag skulle tro att vi landar någonstans kring 7000 föremål när allt är färdigt. Och jag har gjort ungefär hälften nu. Så vad händer i,
1: idag förutom att du, du går igenom och du registrerar?
0: Alltså huvudsyftet är ju liksom att tillgängliggöra det här lite bortglömda materialet och eh, ta fram ny kunskap om platsen helt enkelt. Och, och meningen är ju att vi ska kunna sprida det här från Kulturparken både på guidningar och kanske inom framtida utställning och så här. Det som är roligt med ett sånt här material är att det finns så väldigt många typer av föremål. Dels är det ju vapen och rustningsdetaljer och sånt. Men det är också jakt och fiskeredskap. Med väldigt mycket delar av köksutrustning och serveringsföremål. Men också vardagsföremål, personliga grejer. Skor, läderföremål, mycket sånt som har man har ju tillverkat. Även sådana mm. saker för soldater och andra som har jobbat på den här platsen. Mm. Det går ju att jämföra det här materialet med andra samtida borgar. Och se lite grann vilken typ av status... Från och berg har haft i förhållande till liknande borgar. Och man kan också jämföra med hur materialet ser ut i större städer. Och försöka se varifrån alla sakerna kommer. En del är tillverkat lokalt och mycket man har köpt in från andra länder. Så sådana saker är ju spännande att analysera.
1: Är det något som går att dra några slutsatser av så här långt? Eller det är... Tidigt, eller kanske?
0: Eh, lite tidigt ännu men eh, en del av materialet som sagt är ju definitivt lokalt tillverkat. Vi vet ju till exempel att det har funnits både smeder och eh, skomakare eller sadelmakare på plats på borgen som är liksom väldigt lokalt tillverkat då. Men vi vet också att en, en del av föremålen är importerade till exempel en hel del av keramiken. Som man vet är tillverkat i Tyskland eller Holland. Så det finns båda delarna. Mycket exklusiva glasföremål som kommer från Italien och sådana saker.
1: Och jag som inte är arkeolog då, jag undrar ju hur, hur hela är de här grejerna? Eller hur stora är bitarna? Alltså, eller hur små kan de vara?
0: Ja, det är ju det som är grejen med arkeologiskt material. Att det är ju trasigt. När man avvecklar den här borgen så... Tångar ju med sig såklart allt utav värde. Så att det vi hittar i marken, eller det, det de hittade eh, vid undersökningen, det, var, det är ju sånt som har gått sönder under tiden man har använt det, och så har man grävt ner det i avfallsgropar eller slängt det i valgraven, eller gjort sig av med det på olika sätt. Så att det är ju delar av föremål. Men oftast så kan man ändå genom att titta på föremålet se vad det har varit. Till exempel så finns det ju keramik som kallas för stengods och det massproducerades i Tyskland och Holland framförallt och så bara genom att ha en liten skärva så kan man ändå se vad det är för ett typ av föremål och datera det ganska bra
1: Och hur, och hur gör man då om man ska gå vidare liksom Hur, hur, hur gör man själva analysen av
0: Jaha, ja, en, del, en del saker kan man bara titta på ja. helt enkelt och ofta så finns det hela föremål och andra ställen som man kan jämföra med så att säga. Men sen finns det ju andra typer av material som, där det liksom inte räcker att bara titta på det för att se var det kommer ifrån. Och ett sådant material det är ett keramikmaterial som kallas för rödgods. Det är egentligen ett, ja alla har sett de här rödbruna keramikfaten och skålarna med någon vit linje i och så här. Mm. De tillverkas ju fortfarande idag och ser i princip likadana ut och de såna tillverkades liksom här runt omkring Växjö och det tillverkades i ja, Danmark, Holland, Tyskland, överallt i norra Europa. Och där kan man liksom inte säga exakt var det kom ifrån så när man vill veta vilka handelskontakter som har funnits eller hur de här varorna har spridits, då måste man göra en analys på keramiken som kallas för ICP-analys. då tar man en liten liten bit av skärvan. Och så analyserar man det innehållet i leran så får man liksom ett keramiskt fingeravtryck. Och så får man jämföra det med leror från olika platser och så ser man precis varifrån man har handlat och, och det är också en sån här sak som man kan jämföra då. Hur har handeln sett ut i Växjö stad under 1500-talet? Hur har det sett ut i en slottsmiljö? Hur har det sett ut på andra slott runt omkring? det är ju jättespännande att kolla. Och det är ju ingenting som jag kan göra själv med ett mikroskop. Utan just nu så, så gör vi en eh, studie, studie tillsammans med en man som heter Tobian Brorsson. Han är keramikexpert och har ett företag i Höganäs. Han och jag har gått igenom allt keramiskt material från Kronoberg under våren nu. Där så kunde vi hitta lite speciella föremål. Alltså det mesta är ju, kan man säga... Trefotsgrytor och pannor och sånt som man har använt i köksmiljöer. Men så finns det också lite mer budda föremål. Och det är ju så roligt när man jobbar med en sån här person som har sett oerhört mycket keramik från hela Europa. Han ser ju liksom med andra ögon än, än vad jag kan göra. Så han lå märke till ett lite speciellt föremål som jag tänkte vi skulle prata lite vidare om. Ja
1: men vad spännande. Vad var det för föremål som Torbjörn blev lite extra intresserad av?
0: Ja, alltså det var ett eh, lite slangformat, böjt föremål. Jag hade först registrerat det som en hank till, en, eh, ja, till ett keramikkärl helt enkelt. Eh, men det var ihåligt och böjt på ett lite speciellt sätt. Och så han ba, ah, jag ja, började googla och kolla på nätet och letade upp någon artikel och lite sådär. Och sen visade det sig att det här lilla föremålet var en del av ett keramikhorn. Alltså ett blåsinstrument. Om man tänker sig symbolen för gamla postverket. Just det. Så det. Så? Riktigt. <laughs> ja, ett här. Tr en, ja, ett litet men liksom, ett munstycke och sen en, en lop och sen tratten. Och det är ju lite spännande. För musikinstrument hittar man otroligt sällan i arkeologiska material. Eh, Munjiger finns naturligtvis. Och det finns på Kronoberg också. Men, men andra typer av musikinstrument är ju ofta av olika organiska material. Och de mm. förmultnar ju mm. oftast i marken. Så det här var ju jättespännande. De här blåsinstrumenten, det var liksom inga musikinstrument utan man kan blåsa mer som hornstötar i dem, kanske en eller två toner bara. Eh, och de tillverkades eh, framförallt i Tyskland under 1500-talet. Sen så, man hade ju också horn av kohorn som man blåste i och horn av metall men just de här keramikhornen var liksom ganska enkla och billiga att tillverka. Eh, så att man tror att
1: Först är det ganska svårt. Eller?
0: Ja, det, så, så tänkte jag också. Men, men vad jag har läst mig till här efter vi har hittat det här så har man en, en keramisk verkstad och är en hyfsat god keramiker. Och det, det fanns det ju gott om på 1500-talet. Så kunde man ju tillverka sådana här ganska enkelt tydligen.
1: Och lite hur noga man är med tonerna. Kanske.
0: Ja, och ska man bara då ha ett signalhorn så kanske det inte spelar någon roll exakt vilken ton det blir utan det är mer som en signal.
1: Om du skulle beskriva den här eh, skärvan eller biten som du det hela utgår ifrån, hur, hur stor är den ungefär och finns den någonstans att se?
0: Mm. Eh, ja, det är som en, en liten, eh, som en lite större prinskorv. Ser som en större prinskorv har, <laughs> men vi har ju <laughs> lite om det faktiskt
1: att det, ja, men det är ungefär eh, ungefär den bögen som det är på en, ja, precis. en korv eller en Banan eller så. Precis,
0: ja. och så när den i är den en då. Och eh, vill man titta på antingen den här lilla biten av hornet eller något annat material från Kronobergs slottsrin så kan man gå in på eh, digitalt museum. Så letar man upp kulturparken där. Så, så googlar man bara, eller google söker bara på Kronobergs slottsrin. Så får man upp, så man kan titta på en, ganska ja. mycket, 300 föremål ja. ungefär från slottsrinen. Och vill man se just det här lilla hornet så, så får man kanske skriva Kronobergs Slottsvin horn eller blåsinstrument. Horn eller, eller blåsinstrument. Ja, eller så får man det. Ja.
1: Och du sa man kan använda, du trodde att man kunde blåsa för signal. Vad är det för typ av signaler som man vill få ut?
0: Ja, alltså man vet genom både skriftliga källor och historiska skriftliga dokument att man har använt sådana här horn vid lite olika tillfällen. Man, man brukar kalla dem för pilgrimshorn bland annat. Eh, och det är för att eh, man har blåst i olika typer av horn när man skulle visa upp relikerna i eh, kyrkor. Men eftersom man nu har förstått när man har liksom börjat hitta de här materialet. Ingen har liksom förstått vad det här var innan. Och nu har man börjat hitta sådana här Delar av horn i olika arkeologiska samlingar runt i Europa. Då förstår man ju att man har antagligen använt de här mycket mer än bara som pilgrimshorn. Mm, mm. Så att dels så vet man då genom bilder och historiska dokument att man har använt signalhorn. Och det kan ju vara i städer till exempel vid bränder eller allmän fara. Man behöver påkalla uppmärksamhet. Det är också i samband med jakt. Man blåser att... Nu är det över eller nu kör vi igång eller någonting sånt. Och militärt naturligtvis. Just på Kronobergs slottsrynd så kan man ju tänka sig eh, att det har med anfall och sånt att göra. Men sen så finns det också uppgifter om att man har blåst i horn för att hjälpa folk att hålla reda på viktiga tider under dagen. Ja. Man har kallat samman människor att nu ska vi träffas här och så blåser man i hornet så att alla ska veta. För att det fanns ju inte klockor. Det och man kan inte ringa i kyrkklockorna hela tiden. Och då har man använt sådana här signalhorn.
1: Tror du att det fanns ett sånt här horn? Eller fanns det flera sådana här horn på Kronoberg? Får du eh, har någon uppfattning om det?
0: Svår fråga. Jag tror att man har säkert haft flera typer av horn. Till exempel sådana här kohorn. Mm. Men om man tänker i en jaktsituation. För man har ju haft jägare och fiskare och sånt kopplade också till, till slottet. Men då kanske det är mer ett kohorn då. Eh, och de kanske i så fall skulle finnas... Mer på Kronobergs kungsgård som hör till slottet också. För det var kanske där främst som jägare och fiskare var knutna till. Och man kan ju ha haft flera typer av keramikhorn. Men jag tror ändå att det här är ett importföremål. Jag tror att det har haft en viss betydelse. Mm. Så att det kanske inte fanns liksom 10-20 sådana här utan väl en ett eller två då. Mm.
1: Vi ska runda av om en stund här. Men hur... Hur går du vidare i ditt arbete Åsa med den här samlingen och vad, vad kan man mer göra?
0: Ja, för det första så vill jag ju registrera färdigt så man kan liksom se, alltså skriva den här rapporten om den arkeologiska undersökningen. För det, det är ju aldrig gjort. Så att för det första bara registrera färdigt allt material. Och sen vill man ju göra såna här specialundersökningar på många materialkategorier. Det finns ju till exempel det här lädermaterialet som är mm. väldigt spännande. Titta på vilka typer av kläder, klädesdetaljer man har haft. Olika personer har haft, kanske haft olika typer av kläder och så. Man kan ju också tänka sig att man specialstuderar vapen och sådana detaljer. Så att det finns ju massor med olika typer av analyser man skulle vilja gå vidare med. Mm. Och det... Det tänker jag att det, det är ju sånt som ska gå rakt ut i just i guidningar och eventuella utställningar i framtiden. och sånt så att Allt det här arbetet är ju för att man vill ha mer information om Kronobergs slott och, och liksom få ut det på olika sätt. Mm.
1: Och jag vet också att du har berättat att ni söker lite projektmedel eller att det kan bli var lite extern finansiering för just kunna göra de här analyserna som du vill gå vidare med.
0: Ja, precis. Det är ju oftast sånt som ligger utanför våran ordinarie budget. Så mm. att eh, ibland söker man pengar och så, så, så ibland får man dem och ibland får man det inte. Då får man skjuta upp det lite grann.
1: Vi får jobba på det. Vi tänker. får jobba på ja. det. Ja. ja, det var lite inne på det. Men hur, hur kan vi tänka oss att vi tillgängliggör det här eh, materialet eh, framöver?
0: Eh, ja, som jag sa innan så förhoppningsvis så blir det då en, en rapport. kan ju vara i form av eh, Ja, en vanlig rapport eller om man försöker göra mer i bokform. Mm. Eh, med Lite trevliga bilder och sådär. Eh, man kan tänka sig att man gör någon workshop för allmänheten kring just det här med keramikmaterialet. Eh, men också just föredrag, guidningar, förhoppningsvis också utställning i framtiden. Mm.
1: Och du kommer ju guida i, ute på Kronberg redan i, i sommar vet jag.
0: Mm, precis. vecka 26, 27, 28 och 29 kommer ju jag och Håkan Nordmark ha guidningar. Tisdag till tosdag mm. klockan 1. Klockan elva där så har vi också barnguidningar. Med lite skattjakt och så här. Så att det blir kul.
1: Så har håll utkik på Kulturparkens hemsida så får ni veta mer om vad som händer på Kronoberg just i sommar. Vad det gäller våra publika aktiviteter. Och jag vet från 1 juni här så är det ju. Öppet varje dag mellan 10 och 17 om jag kommer ihåg rätt här nu. Tack så mycket för eh, idag Åsa och det ska bli spännande att fortsätta följa ditt arbete med Kronberg. Tack så mycket! Du har lyssnat på en podcast från kulturparken Småland- Idag har vi pratat om de arkeologiska utgrävningarna som gjordes på Kronobergs slottsruin i slutet på 30-talet och början på 40-talet och kanske ännu mer hur det materialet och samlingen förvaltas idag. Medverkande arkeolog Åsa Alring, teknik och redigering Kim Lindstedt, producent Peter Eriksson.